0: Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Planels, psiquiatra. Vengo como en un. como en un trend ahí. Tengo que seguir con lo mismo. Chicos, es que esto es tan importante. O sea, el tema, este de qué creemos, de a dónde viene lo que creemos, es tan importante. Porque esto lo pueden ver también en, en los niños, ¿no? Que cuando, que bueno, son más influenciables, más sugestionables sobre todo los más chiquititos y si vos es más chiquitito le decís toma, agarra esto este, plantalo ahí y le, le pones una creencia, vas a ver que si haces esto no sé, va a pasar tal cosa lo creen con todo su corazón o sea, y así es como deberíamos nosotros también volver a, a creer, ¿no? porque realmente cuando cambiamos la creencia cambia todo cambia todo quiero recalcar que eh, en el podcast anterior estaba hablando sobre el efecto placebo no que es esto de que una sustancia que no tiene ningún principio activo en particular si yo le hago creer al otro que sí tiene un principio activo y le describo cuál es el principio activo la persona se va a tomar esa pastillita y va a sentir el beneficio que yo le dije que tenía eh, lo que quería aclarar es que no solo existe el efecto placebo, también existe el efecto no cebo. ¿Y qué significa esto? Justamente lo contrario. Que si yo le digo, por ejemplo, esto, vos querés comer esto, bueno, te va a caer mal. Y lo convenzo desde la creencia que le va a caer mal y el otro termina teniendo como esa duda de decir mmm, quizás me puede ser que me caiga mal. Y se me viene el pensamiento. Che, si como esto voy a quedar mal, si como esto me va a quedar mal. Y como que realmente siento que es muy posible que sea así, porque medio que le estoy creyendo al otro. Pero por otro lado me quiero hacer el canchero y le digo, no, vas a ver que no. Es... A ver, a ver, vamos a comprobarlo. A ver. Y lo más posible es que te caiga mal. Este, o sea, es. lo que yo creo no siempre tiene que ser en positivo. O sea que eso que creo es que voy a conseguir un determinado resultado y que ese resultado va a ser como en positivo que algo suceda. También puede ser lo, eh, puede ser algo negativo eso que suceda, si yo creo que algo negativo va a suceder, y eso es lo que termino atrayendo. O sea, si yo realmente le hago creer, por ejemplo, le puedo dar, este, no sé, no quiero, iba a decir, mil miligramos, pero no, no quiero dar ejemplos. <risas> Que después puedan ocasionar un daño a alguien. Pero digo, te tomas dos ibuprofenos 400, por ejemplo. Un ibuprofeno 800. Que bueno, todos sabemos, tiene su efecto analgésico, ¿no? Obviamente yo siempre voy a decir que prefiero otras maneras no farmacológicas de lidiar con el dolor. Pero pongámosle en este ejemplo eh, que le decimos, tomate un ibuprofeno que se te va a ir. Pero el tipo ya de por sí eh, tiene en su cabeza la creencia de que no, yo una vez ya tomé... Ibuprofeno, no importa, tomé 200 miligramos y no me hizo nada. Y vos le decís, no, bueno, pero con esta dosis sí te va a hacer. Tomaste muy poquitito, era tipo pediátrico lo que tomaste. Tomate esta dosis que te va a hacer bien. Y yo dentro mío digo, no, no, no me va a hacer bien. No me, o sea, el ibuprofeno de por sí no me hace bien. Uno ya tiene como esa tara con S. Quizás si le doy un paracetamol, sí, sí los, siente la diferencia. Le puedo dar... Este, cada ocho horas y no, y no le va a hacer nada, por más de que se acumulen los tejidos, que tenga un principio activo, que actúe en determinado lugar, no, no, no le va a hacer nada. Entonces, eh, es muy, muy importante, y yo siempre les digo, de que tratemos de volver al estado de calma, al estado de parar todo y poder pensar, observarnos, qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos. Eh, a mí me gusta después de comer, porque después de comer, como uno tiene que digerir, entonces la sangre del organismo nos podemos imaginar así como que va a encargarse justamente más de la digestión, se va a poner toda la energía en el tubo digestivo, que es lo que tiene que estar haciendo algo, funcionando, digiriendo. Y por eso uno después de comer se siente como medio cansado, así, con fiaca, que te dan ganas de tirarse. Eh, si les pasa como a mí, que mi mamá salteña, mi papá era cordobés, y pasé muchos veranos de chica, y que amo Salta y Córdoba, y pero se dormía siesta. Y yo hoy en día amo dormir siesta. Siempre que puedo, aunque sea, un rato me tiro y aprovecho ese estado que se le llama estado. Parasimpático. No sé si recuerdan cuando hablamos de eh, sistema nervioso, el sistema nervioso tiene eh, dos ramas eh, que vendría a ser dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿no? que es el, el inconsciente, el que se maneja solo, no el consciente. Entonces, este sistema nervioso autónomo tiene el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es el de alarma, estrés, el ah, esto, un kilómetro. Y el parasimpático que es el de relax, el no me importa nada, voy a dormir, está todo bien, me siento segura, porque imagínate si me quiero ir a dormir y estoy súper estresada, no me voy a dormir, tengo que primero subir mi sistema parasimpático y bajar el simpático. Cuando comemos lo que se está estimulando es el sistema parasimpático, por eso nos da sueñito, nos da relax y me encanta ese momento. Después de comer, que ya me di cuenta que mi cerebro ya no quiere saber más nada, que no sirve para mucho. Y digo, me tiro un ratito. Cuando me tiro, lo primero que le pregunto, como a mi propio cerebro, es... Bueno, a ver, contame en qué andas Contame qué, 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 qué estás pensando. digo Porque si yo no, no pongo el foco hacia el interior en darme cuenta que estoy pensando, lo más probable es que no me dé cuenta. O sea, nosotros pensamos que esto sucede... Que siempre automáticamente sé lo que estoy pensando. Mm -mm, no. La gran mayoría de las veces. Imagínense tenemos 86.000 pensamientos por día más o menos. No estamos conscientes de todos. Entonces está bueno hacer este parate. Parar un poco todo y hacerme un poco consciente. Bueno, a ver qué estoy pensando. ¿Sí? Porque es el 95% del día. Como decimos siempre. Estamos en modo piloto automático. Que es en modo subconsciente. Que es en modo estoy pensando un montón de cosas. Pero ni siquiera me estoy dando cuenta, no le estoy prestando atención. Estaría bueno parar un poco la moto para poder pensar, eh, para poder darnos cuenta, mejor dicho, de qué es lo que estamos pensando. Entonces, ahí es, en ese momento es para mí ideal para hacer ese trabajo. Cuando uno se va a acostar, que ya estás en modo más relax. A ver, contame, estás pensando sobre cosas que pasaron, sobre cosas que van a pasar. ¿En qué estás? Contame. Y de paso le contesto, viste, si, si me dice, no sé, como hace poquito que di un, un taller de necesidad de cambio de paradigma en medicina en Salta, digo, si la cabeza, que es lo que nos pasa mucho a todos, ¿no? Como que nos tira esos pensamientos medio boicoteadores, ¿no? De, mmm, ¿irá gente? ¿Se anotará gente? ¿Estará bueno? ¿Le gustará? Entonces, yo le presto atención a mi cabeza y le digo, ah, sí que estás pensando estas cosas, estás teniendo estas dudas, estas inseguridades, bueno, vení, tranquilízate. Porque uno que ya está trabajando en todo este tema de la mente, lo que descubrimos justamente es que uno tiene que darle espacio, atención a algo, porque ahí pongo el foco, ahí pongo la energía, y ver qué hacer con eso. Yo ya sé que si me engancho en un pensamiento negativo, voy a terminar atrayendo cosas en mi realidad acordes a ese pensamiento negativo y eso es lo que voy a traer. Entonces, que sí o sí tengo que encontrar la manera de darlo vuelta hacia algo positivo. Entonces yo le digo a mi cabeza, ah, ¿pensás que quizás no se anote nadie? Bueno, mira, hagamos esto. Imaginemos que sí. Imaginemos que sí. Ya imaginemos que el salón que se llena. Eh, intencionemos, a ver, pongamos un número. Y por lo menos... Eh, porque imagino este salón que, que es más o menos como para tanta gente listo con unas 20 personitas estamos bien entonces yo me imagino que están todos ahí, que los voy contando y que son 20, que están todos sonrientes queriendo escuchar lo que voy a decir y llevo mi cerebro hacia ahí en vez de quedarme pensando tipo, ay, no, no, porque después entonces me va a venir otros pensamientos. Ay, me voy a ir hasta allá y voy a terminar perdiendo plata, claro, como siempre, siempre me pasa lo a mí. Uy, ahí puedo entrar en una victimización, en un montón de cosas que no tienen sentido. nada tipo de pre, de como, uy, no importa lo que uno laburo, siempre te sale mal. No, 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 no. Eh, si las cosas salen mal repetidas veces es porque no estamos entendiendo nada. No estamos entendiendo ni el poder que tenemos Ni las herramientas que tenemos Ni lo que tenemos que hacer con esas herramientas Entonces Ordenarnos Entonces Somos seres ¿sí? eh, Espirituales Que venimos a encarnar En un cuerpo De materia física Que tiene Un cuerpo Y una mente sí Hasta ahí vamos bien eh, esta mente que tenemos es una computadora es una computadora que le va a mandar la orden al resto del cuerpo a lo que tiene que hacer ¿sí? no es la única es como, ¿viste? es como el CPU de la base de datos central podríamos decir pero hay otras también eh, porque vamos a ver también que tenemos otros minicerebritos eh, en cada órgano, cada órgano tiene como su pequeño grupo de neuronas que funcionan como pequeños cerebritos. Es como que se integran después en el cerebro que tenemos en la cabeza. Eh, lo que no quiere decir que el de la cabeza sea el más importante y todo. O sea, es como un centro de procesamiento. Eh, después lo que es importante o no va a tener que ver en cada caso, en particular, eh, ¿Quién tiene más información más importante? Porque, por ejemplo, los dos otros cerebros que le, que le seguirían de, por, por, por poder el, de electromagnético y por poder justamente de energía, de información, porque tienen mucha energía, mucha información, son el cerebro y... Eh, eh, oh, qué tarada! El cerebro ya lo dije. ¡Ay, no! Dije que no, no, no hay que decirlo. ¿Eso ves? Ejemplo para decir. No, esas cosas no hay que decir. O si las digo, me río. Ja, 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 ju, ju. Y yo, no, eso no lo pienso. No lo pienso. Para que el cerebro después no se lo crea. Porque todo lo que yo repito, el cerebro después se lo termina creyendo. Así que, como digo, siempre hay que observar las palabras y todo. Entonces, ahora fue una manera amorosa que me salió. Pero entonces está el cerebro. Después tenemos el corazón que en 1991 ya descubrieron este, este circuito neuronal que le dicen neuritas y, y otro tipo de ne unas neuronas especiales que tenemos en el corazón. Bueno, en síntesis, sepamos que es como un mini minicerebro. ¿sí? No son un grupo de neuronas que inervan, eh, que, que ayudan a que el corazón viste funcione porque le llega la electricidad y que solo la, las neuronas transmiten electricidad. No, no. Es como un cerebro entero, o sea... Procesa información, almacena información, interpreta información. Y lo mismo pasa a nivel de los intestinos. Imagínense que los intestinos, o sea, se produce el 95% más o menos de un neurotransmisor que se llama serotonina, que pensábamos que se hacía solo en el cerebro en algún momento, que es la sustancia del bienestar, del sentirnos bien, o sea, felices, o sea, imagínense la importancia de estos otros centros, por eso la importancia de una medicina justamente cuántica, holística, que me vea el ser humano como un todo, porque está todo interconectado y todo es como mandando mensajes de un lado a otro y nosotros tenemos que ver en dónde se corta, en dónde se transforma, qué es lo que está sucediendo, como un trabajo de investigación, porque está todo conectado, entonces... Muchas veces eh, cuando uno decía, tengo un sentimiento, ah eso viene de la cabeza, tengo que darle algo para el tema de la cabeza. No, no, tenemos que ver un montón de cosas. Quizás eh, una mala, o sea, por esto entendemos que una mala alimentación y malas energías que lleguen a nivel de los intestinos van a, van a producir menos serotonina y le van a transmitir al cerebro... Poca, pocas ganas, pocas energías, poco lo que vendría a ser en el afuera, vemos como un cuadro más de depresión. Y, y ahí, en vez de poner solo nuestra atención en qué pasa a nivel cerebral, tendría que ver también qué es lo que pasa a nivel de los otros cerebros. Y según el sentimiento que uno vaya teniendo asociado, vamos a entender eh, de qué cerebro me está hablando. O sea, porque ahí quizás siento que los marío un poquito. Como dije que cada órgano tiene su propio minicerebrito y en otros audios también ya he dicho que tanto la medicina china, india, dicen y hablan que cada órgano habla de eh, un determinado grupo de sensaciones, de sentimientos. Eh, lo que sintamos va a estar relacionado a que algo anda mal en ese minicerebrito de ese órgano que después me lo transmite a la cabeza. Y yo después siento que lo siento solamente desde la cabeza. Pero el origen sí partió desde otro lado. Si nosotros en pensamos entender esto, yo digo, bueno, me siento, no sé, desanimado. Ok, se entiende. No me siento bien. Pero ¿qué más siento aparte de eso? Como que seamos un poquito más específicos. Tiene que ver con no me siento bien porque estoy enojada, porque tengo mucha mucha cháchar interna que me autocritico mucho porque me siento como muy culposo y siento que tengo la culpa de todo eh, si estoy más victimizándome si estoy más protestando porque tal o cual me hizo esto, me hizo lo otro y me siento como traicionada eh, todo ese tipo de cosas según el sentimiento que yo estoy te sintiendo me está hablando de cuál es el cerebrito, cuál es el centro energético, también le podemos decir, que está disbalanceado, que está funcionando mal. Entonces, como venía con los ejemplos de hígado, digo, si yo lo que sentía, eh, además del malestar, tenía que ver con enojo, con ira, todo, estamos hablando de que ahí me está transmitiendo esa energía, esa información, eh, las neuronas que están en el hígado. Entonces, yo tengo que fijarme y, y evaluar qué es lo que le está sucediendo al hígado. Después vemos que en la medicina china, por ejemplo. Ay, chicos, es como tan, está todo tan entreverado que es, viste, difícil explicar las cosas como de apartes. Porque Vos tenés órganos que después también el hígado apoya a ciertos órganos para hacer ciertas cosas y otros órganos apoyan al hígado que hace sus funciones. Entonces hay que ver esas relaciones con los demás órganos también como están. No es solo el funcionamiento de un solo órgano. Pero bueno, y cuando tenemos varios órganos que están más o menos, que a veces transmiten el mismo tipo de mensaje, acá lo que entendemos es que todos esos órganos pertenecen como al... Es como cada mini cerebritos va formando un cerebro un poquito más organizado, eh, que tiene como un tipo de información más organizada, como un paquete de información, va, va a tratar un paquete de información. Eh, entonces imaginemos ese paquete como si fuese un, una bola de energía, y ahora me encantaría justamente que imaginen que esa bola de energía es como una especie de rueda que va girando, como dijimos, todo el universo vibra y vibración. En realidad lo que quiere decir es que algo está haciendo algún tipo de giro. No solo vibra, sino que gira también. Y eso hace que pueda transmitir también otras vibraciones. Entonces, lo que estamos hablando de esos centros energéticos de información son los chakras. ¿Sí? Lo que la medicina india habla de los chakras. Entonces, estos chakras lo que están haciendo es... Eh, organizan y energizan una, un grupo de órganos que se encargan de este tipo de mensajes. Entonces, vamos a hacer, y de paso vamos repasando un poco el tema de los chakras. Cuando uno habla del chakra raíz, ¿sí? que es el primero, que siempre lo ponen de color rojo, que estaría como en la base de la columna, a nivel del de periné, de los músculos de la pelvis, lo podríamos decir. Ahí está todo, eh, toda la información y que involucra a todos los órganos eh, de eliminación y de... Eh, tiene que ver con energía como de supervivencia. Tiene que ver con la sensación de estar bien plantado sobre la tierra, bien parado, bien eh, tener como una buena estructura sentirnos seguros, que es lo mínimo que necesitamos para cualquier cosa, sentirme mínimamente seguro, que estoy bien en un lugar, porque si no estamos seguros, todo lo demás no se puede desarrollar, entonces imagínense que por eso después, nosotros debemos hacer este camino, para ir evaluando el resto de las energías, en el resto de las estructuras, a medida que vamos subiendo, el chakra raíz se trata de como estas neces necesidades básicas, ¿no?, eh, de ahí después vamos subiendo al chakra sexual, que tiene que ver también con toda esta energía de relación con los demás. Ah, bueno, detalle. Entonces, en el chakra raíz, si yo me estoy sintiendo como muy insegura, que siento que mi vida en cualquier momento se cae a pedazos, que no tengo una buena base, que no me siento un ser independiente, sino que siempre dependo de otros y eso me da inseguridad pues me da miedo que en cualquier momento se va todo al cazo, voy a tener sintomatología de los órganos que están hablando del chakra base, entonces estamos hablando hasta de lo que debería ser estructura, ¿no? de la estructura ósea de los órganos de, de eliminación que tienen que ver con el, el, las últimas partes del intestino el intestino grueso ano eh, tiene que ver eh, entonces si yo tengo por ejemplo eh, un problema que, que se me caen los huesos a pedazos bueno, sí, obviamente, como vemos, un tema de osteoporosis solamente se trabajaría a nivel de, eh, démosle un poco de calcio, fijémonos en el laboratorio y nada más. Pero bueno, muchas veces hay que ver cómo se siente esa persona, ahora voy a decir mujer porque la gran mayoría de los casos se dan en mujeres, justo en una época donde se, se va yendo justamente la menstruación, que es con la menopausia. Y o oh, casualidad que este es también un cambio de, que hay que cambiar nuestra visión en esta etapa de la vida. Ya no somos los seres reproductores que vivimos, ya esa posibilidad no la tenemos. Es como que uno se tiene que resignificar. Bueno, estoy en este cuerpo femenino ahora para hacer qué. Y muchas veces eso da una sensación de seguridad. pues es como que hay que encontrar un nuevo rol, eh, un nuevo significado. Y eso a veces nos tambalea un poco la estructura y ahí es cuando uno empieza a tener problemas también de, de los huesos, por ejemplo. Entonces después vamos a ir rapidito, pero decimos, bueno, el chakra este sexual que tiene que ver con, con sentimientos, por, por un lado puede ser de, de, hasta de lujuria, pero en donde uno viste utiliza a los demás para un objeto de satisfacción personal y no ves a la otra persona como persona. Y del otro lado de la energía, eh, si estoy más depresionada, tengo menos energía en ese chakra, habla de que bueno de que no me no puedo respetar a mí misma. O sea, no, no siento que los demás me respeten. Entonces yo me empiezo a sentir que, que no me respeto. Y ahí es cuando uno puede terminar viste teniendo relaciones así con cualquiera, con tal de sentir algún tipo de placer, pero no me llena en lo emocional. Después si pasamos al chakra, donde está más el asiento del ego... En el, el chakra que es de color amarillo, el anterior, el sexual era naranja. En este que ser el de plexo solar, solar, sí, amarillo, para que se acuerden. Ahí están todos los órganos abdominales, entonces son los que hacen la gran mayoría de las funciones eh, productivas, podemos decir, del organismo, en donde se transforman, se crean, se digieren, las cosas se transforman en otras cosas que sí las puede utilizar. Entonces toda la información que provenga de síntomas de estos órganos siempre van a tener que hablar de, un, de, de cómo me veo yo en el mundo ¿no? De que, que es mi ego mi personalidad en este mundo entonces en dónde tengo que hacer ciertos cambios si veo que viene más por el lado de el hígado como dijimos tengo que ver en qué situaciones qué situaciones provocan enojo de dónde viene ese enojo tratar de trabajar ese enojo si viene más del lado del estómago bueno ver en dónde yo no estoy realizando mis deseos. Acuérdense que el estómago que, que digiere, que es el que recibe toda la comida, eh, habla de, de lo que es el apetito por la vida, qué es lo que nos mueve. Eh, entonces, a veces, cuando no tenemos muchos deseos o nos sentimos frustrados de que no puedo encontrar bien qué es lo que querría hacer, y bueno, empezamos con esos síntomas de acidez o de gastritis, cuando yo tengo quizás en vista un poquito qué es lo que quiero hacer, pero uno no... ...no se anima... Eh, ...entonces bueno... ...lo quiero hacer un poco más rapidito... ...subimos chakra corazón... ...chakra corazón... ...ya sabemos todo lo que tiene que ver... ...con todas circunstancias de amor... ...de compasión... ...de sentirnos uno con el otro... ...de, de ser... ...amorosos... ...es síntesis que cuando se va demasiado... Eh, eh, esa, ...esa energía como de ser muy amoroso... muy de querer cuidar al otro... Cuando se zarpa, podemos terminar siendo seres muy eh, posesivos y celosos. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Y cuando es muy posesivo, muy celoso, y uno está. le, le vienen también cierta, cierta sensación de, de por qué me hace esto a mí, o este, mucho de que no, nos vamos de mambo, empezamos a bajar la energía del corazón justamente hacia el ego. Entonces, ahí es cuando tenemos que darnos cuenta, porque si no. Si yo soy una persona, por ejemplo, que eh, hago todo lo contrario, en vez de tratar de ser más amoroso, más compasivo, me pongo súper rígido y quiero que el otro haga lo que yo digo y como no puedo encontrar la manera de suavizar ese corazón, después nos encontramos con que tenemos arterias coronarias que se ponen rígidas y, y, y dejan de funcionar, que forman trompos, que hacen esos espasmos, viste que te meten el catéter todo y dicen las coronarias, están bárbaras, sí, pero... No pasa oxígeno a los tejidos del corazón que le tiene que pasar, porque hacen espasmos, se le llaman como funcionales. ¿Y por qué pasa eso? Hay algo energético, hay un mensaje. El mensaje es abrir el corazón, ser más flexibles, es no estar siempre con la armadura ahí de querer defender no sé qué. Eh, después, cuando pasamos al chakra garganta, que tiene que ver todo lo que es expresión, o sea, qué estamos expresando, qué estamos diciendo. Eh, la verdad que eh, muchísimas veces tenemos este mandato de que esto hay que callarlo o esto es secreto o esto queda acá, no lo puede saber nadie. Y son como cositas pesaditas que nos van quedando y que después van a ser síntomas. y sigo guardando eso, es, me va a terminar haciendo desde un cáncer de tiroides, desde una esofagitis, anginas, todas las estructuras que están en el cuello. Entonces, bueno, y después eh, de, de la glándula pineal, que ya nos habla de tener más claridad mental, viste conectar más con, con mi ser interno más que con, con lo externo. Y el chakra corona, sí, conectar más con la divinidad. Ahora no nos vamos a detener eso porque el tema es que casi siempre estamos varados en los primeros tres chakras. Ni siquiera llegamos, es lo que estamos tratando de trabajar, lo que es el chakra corazón, ¿sí? Este... Así que esto está para, para continuarlo en otro audio, eh, pero como para cerrar un poquitito, entonces todos esos mini minicerebritos le van transmitiendo la información de todo al cerebro eh, que tenemos en la cabeza, que es el que termina un poquito integrando todo y con todas las piecitas arma como una especie de rompecabezas y dice, ok, esto es lo que somos, esto es lo que nos, te, lo que nos está pasando. Esto es lo que, en general, más que lo que somos, esto es lo que pensamos que somos, esto es lo que está resonando, ¿sí? Después nosotros, con nuestro cerebro, nuestra computadora, tenemos que poner el foco en donde querramos para investigar lo que agarramos para ver qué es lo que está sucediendo. Así que bueno, listo, basta por hoy.